0: Nummer 57, Wie voor Valentijn, is zojuist van start gegaan. Je zit te kijken. Je zit met samen geknepen billen op de bank. Vol spanning. Zit je af te wachten waar we het over gaan hebben. En Robert, waar gaan we het over hebben?
1: Ik ook. Ik zit ook met geknepen billen te, te wachten. <laughs> we gaan het hebben over cacao.
0: Cacao. Gaan, ja. gaan we beginnen
1: met cacao? We gaan beginnen met cacao. Ik heb cacao meegenomen. Vet. Pure cacao uit... Uh... Guatemala. Daar ben je geweest ook? Daar ben ik ook geweest. Ik heb het niet zelf meegenomen, maar okay. ik ben ook in Guatemala geweest. Ja.
0: Is dat ook echt een lievend land? Of is dat uh, toevallig dat er wat plantages staan?
1: Nee, het is, het is een traditie van de Inca's en de Maya's. Wat natuurlijk uh, vanaf uh, het, nou ja, ik denk het zuidelijke punt, nee, heel Guatemala tot nog een, het zuidelijke punt van Mexico, tot. Um, ik denk voor Ecuador misschien nog wel verder zaten de, de Inca's en de Maya's. Uh,
0: Oké, okay, die waren een beetje met elkaar daar uh, cacao uh, aan het drinken. Cacao aan het drinken,
1: ja, ja. Dus, ja. Voor mij was het een nieuw ding. Een, een, een vriendin kwam daarmee van: uh, ja, dat uh, het helpt bij heel veel zaken. En voornamelijk, uh, goed, als je het heel spiri wil zeggen, dan uh, is het een heart-opener. Een heart-opener? Een heart-opener, ja. Het zeg maar. opens your heart space. Dat heb ik, uh, ik heb vol, volgens mij zondag nog een yoga-sessie gedaan waarbij je dus eerst cacao. Ja. Kreeg voordat je die yoga-sessie ging doen. ik heb het ook eerder over yoga gehad. In ja. de context van de body keeps the score. En het, ja. het oplossen van bepaalde trauma's. die je vanuit emotionele verwaarloosing. vanuit je jeugd hebt ja. meegekregen. Ik ging, geloof ik, een maand of anderhalf geleden. naar regressietherapie voor het eerst. wat eigenlijk een beetje hetzelfde soort idee heeft. Het, het integreren van je, je, je ja, eigenlijk nog het, het deel van je wat nog vastzit... in een bepaald kind zijn... en je volwassen zelf. Ja. En toen kreeg ik... Uh, uh, um, die cacao. Niet, ja. niet, voor, niet van die, van die therapeuten zelf... maar dat gaf... Uh, een van me gaf het aan me... Uh, om inderdaad meer, minder in mijn hoofd te, te zitten... en meer in mijn lichaam te kunnen zitten. En ik merkte wel dat het heel... Dat het heel... Hoe doet het dat? Ja, daar zit dus... Zeg maar, ik weet
0: dat je serotonine ja. aanmaak gestimuleerd wordt door de kaal. Precies. Ja, dus, dus ik dit... weet ook, als je paddo's uh, gebruikt... dan uh, helpt het om eerst een reep pure 100% chocola weg te werken. Mm. En dan word je heel gelukkig. En die... die uh, Pado's die zetten die psilocybinen, zet je uh, serotonine receptoren uh, open als het ware. Yeah. Waardoor je ontzettende Precies. gelukzaligheidsboost krijgt. Als Precies.
1: je dat, uh, ik ga meteen openmaken voor dat. Ja, ik dus, ben dat dus dat is inderdaad, er zijn health benefits en effects. Dat heeft te maken met uh, de tryptofaan wat erin zit. Het, uh, Goede
0: naam, tryptofaam. Het yeah. is alsof ik, het, ik heb het meer nodig in mijn leven, tryptofaam.
1: Ja, yeah, het is, is zeg maar de precursor voor serotonine. Dus je lichaam zet dat om in serotonine. Ah, okay, okay. En het is, er zit een hele hoge dosis van in. Uh, dat is een ding.
0: Dat, dat is waarom mensen ook verslaafd kunnen raken aan chocola, chocola, chocola toch? Ja,
1: yeah. yeah. maar dit is dus in chocola zit heel veel suiker en okay, andere groepen. Dat is de, niet uh, te
0: verwarren met gewoon pure cacao. Want jij hebt hier een beker warme melk uh, gemaakt. Ja. Er gaat een gigantische schep uh, gaat erin. Gaan... Ik heb toevallig gekeken hoeveel koolhydraten erin zitten. Dus is te doen? daar gaat mijn ketose, jongens. Het, uh... Nee, er zit veel koolhydraten. Ja? ja, dat wel. Hoeveel,
1: hoeveel, hoeveel mag je dan?
0: Uh, uh, ik zou een. Er uh, zit uh, niet meer dan. dan ik... voor mij is 40 gram is denk ik wel genoeg. Ik weet niet voldoende. Oh. Wat...
1: Is dat een lepel? Het zijn vier lepels.
0: Ja, echt waar. Ja. Is een lepel één gram?
1: Of 4 gram. Vier. Dat zei 40 gram. 1 lepel is 10 gram.
0: Er zit 20 gram. Nee, nee, 40 gram kan inderdaad. Ja. 40 ja? Ja, dat, dat kan. Okay.
1: Dan krijg je een ceremoniële dosis. Een cerema- ah, dat is dus aan, uh, veel wijn. Dat is, dat is veel. Zeg maar je hebt wel okay. van standaarddosis en ze hebben een ceremoniële dosis. En dan krijg uh, nou, je dus heel veel cryptofaan en anandemine. Dat is een blis Oké. Okay. Um, sanghi- uh, het geeft dus ook een soort van euforisch uh, gevoel En je lost het op in melk
0: nu? Op ja, moment?
1: dus het is een warme melk, niet te warm Want anders ga je alsnog de werkzame stoffen eruit um, ah, ik snap het. krijgen Dus het is wel ja. warm, ik heb het net bovenop gewarmd
0: Dit is waarom kinderen in slaap vallen als ze het uh, voor het slaap gaan drinken Wat? Uh, warme melk met cacao.
1: Oh, ik dacht dat ik er honing in moest
0: Ah oké, okay, ja, nou hebben uh, we god Kijk eens, dankjewel. Is het goed opgelost?
1: Vraag me af, ja, dat was een beetje afgekoeld. Moet je even kijken. Volgens mij wel. Maar er zit dus ja, er zit dus uh, tryptofaan, anademide, fenfenlytiel, fentanyl, fen fen ven, Ah ja, natuurlijk. Ook een mood, ja, is ook <laughs> een mood maar er zit er zit dus heel veel. Uh, er zit ook veel antioxidant in, toch? Heel veel antioxidant in. Ja, dat heet dus een theobromine, wat dus letterlijk betekent. Uh, food of the gods.
0: Ja, ik we hadden het daarover. Die omdat ze dat, <lacht> de, dat waren. Die Inca's waren er goed in. Alles was food of the gods. Tegenwoordig heb je als je, als je een of ander product hebt waarbij een soort beroep op autoriteit wordt gedaan, dan, dan zie je dan van de kant ik van experts zeggen of wetenschappers hebben besloten dat of hebben ontdekt dat, weet je. En vroeger was het gewoon of the gods, food of the gods, chocolademelk of the gods. Je kijkt hier naar een podcast of the gods, weet je. Dus dat was, ik vind dat toch een betere uh, beroep op autoriteit. Dus sterker dan
1: inderdaad ja. een Diederik Gommers, die of zegt de, dat je een ja. prik moet nemen. Ja, ja.
0: Daarom Diederik. Of Hugo de Jonge, weet je. Een soort van, ja, Hugo, je moet allemaal een prik. Ja. Weet je? Van, nee, prik of the gods, ja. weet je. We dan ook goed. Ja. En dat, uh, maar goed. Ik wil er zes. Maar dit
1: ik heb, ik doe dat dus nu. Uh, ik heb deze van mij vorige week gehaald. En ik okay. drink het dus bijna f- elke
0: ochtend. F- fucking duur, zo'n zak denk het is ik. Heel duur. Ja, want ik, pure cacao is gewoon heel duur. Ja, dus ik zit hier gewoon voor 10 euro aan chocolademelk te drinken.
1: Ja, bijna. Ja. Ja. Zo'n ding is uh, 33 euro voor ja. 450 gram of zo. Uh. Dat, ja, het is uh, natuurlijk wel
0: food of the gods. Het d- komt niet gratis.
1: Maar ik, ik had het vorige week natuurlijk al over en ik zag mensen die daar ook op reageerden. en dus ook in dat cacao-ceremonies doen. Om, ja, um, maar daar had ik het over, zeg maar, De inter- <coughs> die integratie van body and mind, zeg maar. Dus dat, dat ja. mensen de neiging hebben om te veel met hun hoofd en ratio te doen en te weinig te kunnen. Voelen, waarnemen. En dit, ja, ik, ik heb het idee dat het een soort van, en misschien is het inderdaad de serotonine, uh-huh. maar er is iets waardoor je meer in je lichaam gaat zitten, meer bij je gevoel kan komen. En, uh, uh, okay. Ja, dus ik dacht van misschien is het goed om dat te doen. Maar dan nou, nu, dus wordt dit een hele,
0: hele geaarde aflevering ja. van, van Valentine. Ja, ik ga nu helemaal in mijn lichaam, ik ga weg uit mijn hoofd. Precies. Uh, in mijn lichaam. Dat, uh, ik vind wel dat dat, dat is een uh, ding. Um, ik heb het met veel mensen over kijk we leven nu in een tijd waarin de maatregelen corona bullshit is weg. Mm-hmm. Maar aan de horizon zien we alweer de eerste tekenen van gezeik ja. opdoemen, weet je. Ja. Ze beginnen alweer en ze bedoel ik echt ze, weet je, de 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 de, de Ja, hoe zou je beschrijven de machtsbelusten, overlords. overlords. Mensen die denken dat ze beter zijn dan de rest. Die zijn alweer uh, hun PR-machines aan het opstarten. Mm-hmm. Um, het, is het, begin al, het gezeik begint gewoon alweer. En ik heb echt zoiets van... ik heb geen zin om weer die shit in te gaan. Nee. En ik realiseer me ook dat het is... op een zekere zin is het overal. Het is moeilijk om eraan te ontsnappen... Behalve dat het vreemde is, dat ik zoiets heb van je ontsnapt eraan gewoon door te leven. Dus ik draag geen mondkapje. Ik doe niet mee met het circus. Ik geloof niet dat corona een ernstige ziekte is. Ik geloof niet dat de apenpokken zo besmettelijk zijn. Zo so de mythe op met je shit. Echt waar. Als je hier kijkt, Diederik Gommers, de jonge Kuipers, hoe je ook heet. Weet je, zo so de meter op met je shit. Ik leef in een wereld waarin. Um, waarin die shit niet bestaat. En ik wil dat. En ik, heb, ik realiseer me dat ik gewoon. Ik heb wat kracht nodig om dat vol te houden. Mm-hmm. Weet je? Dus je hebt wat. Het is bijvoorbeeld kut als je met het openbaar vervoer moet. En je moet een mondkapje op in de trein of zo. Ik zeg maar wat. Weet je? Dat, ja, dat is lastig. Weet je? Of mm-hmm. kijk, de supermarkt. Wie gaat je zeggen dat je mondkapje op moet? Weet je? Dat, ik heb misschien de afgelopen twee jaar drie discussies gehad of zo. Dat was het wel, weet je? En. Um, Maar ik denk toch dat het. Je moet moet er echt de kracht vandaan kunnen halen om gewoon te zeggen van. hé, jongens, lachen, ik doe niet meer mee. -hmm. En ik ik kan niet anders de situatie inschatten dan dat ik het idee heb dat heel veel mensen klaar zijn. -hmm. Als ze nu weer met die QR-codes komen, bijvoorbeeld. Dan denk ik van ja, er zijn echt wel ja Ik weet zeker dat 30, 40 procent van de mensen in Nederland geen boosters en prikken en bullshit meer. Die willen het niet meer. Weet je? Die zien hoe ziek je ervan kunt worden. Die horen de verhalen van mensen die om hun heen omvallen. Uh, ik word de meest krankzinnige. Het is ook omdat we een podcast doen. Maar als je gewoon de verhalen hoort van mensen die zoiets zeggen van ja, een, een luisteraar van deze show, iemand die ik goed ken, die werkt voor een groot Nederlands bedrijf. Daar werken tienduizenden mensen en die zegt van nou, het is bijna elke maand raak dat er gewoon een collega sterft. Een veertiger gezonde figuren die uh, van de een op de ander of ze krijgen uh, hartafvallen, hersenbloedingen of er is opeens kanker en het is niks meer aan te doen. Het is volledig uitgezaaid. Eén hmm. van de drie. En het, ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar, maar hij zegt van ja, maar dit gebeurt nu z- zoveel meer... dan voor corona. Mm-hmm. Echt opvallend. Mm-hmm. En ik, nou, ik denk dat mensen... dat om in het algemeen... gewoon aan het zien zijn. Weet je, Die zijn dat soort... conclusies aan het trekken. Het is nu klaar. Dus die willen uh, hopelijk... Uh, ook leven in een wereld waarin... er geen druk en drang... en desinformatie... en onzin... Uh, meer gespuit wordt. Die willen niet meer... in clownwereld leven.
1: Mm-hmm. Ja, die druk, die druk blijft er natuurlijk... altijd. En dat is... Ik vond. Ik haalde vorige week Gabor Mate aan. Met de uitspraak dat. Veiligheid is niet de afwezigheid van een dreiging. Maar de aanwezigheid van connectie. Ja. En ik denk dat inderdaad in de tijd die er geweest is. En de tijd die gaat komen. En ik vraag me af hoeveel mensen. Inderdaad, ik denk dat veel mensen er klaar mee zijn. Maar ik denk ook dat veel mensen ook nog te bang zijn voor wat voor dreigingen ook. Of het komt vanuit zeg maar een, een nieuw virus. Of een oud virus. Of de dreiging vanuit de overheid. Maar ja. daardoor bij zichzelf worden weggetrokken en die connectie met zichzelf niet kunnen ervaren. En daardoor dus inderdaad het moeilijk vinden om weerstand te bieden. En ik denk dat, um, nou, voor mij had ik het net ook in de, in, in, in de special over, dat um, de podcast gaat van mij over twee zaken. Namelijk zeg maar het duiden van wat er nu gaande is in de wereld, het duiden van wordt het, 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 het een geluid geven dat het, dat het anders in elkaar zit dan het in elkaar zit, maar ook de eigen verantwoordelijkheid die we daarin hebben om bij onszelf te blijven en die, die zoektocht ja. naar onszelf. En die veiligheid dus na te, te vinden in onze connectie met onszelf... in plaats van uh, proberen dreigingen buiten de deur te houden. Zeg maar. Een soort van overkoepelende um, ja, kijk op alles. En ik denk dat dat... Um, ja, ik merk ook bijvoorbeeld in die aflevering vorige week dat veel mensen daar wel op aanslaan... en ook zeggen dat ze het heel erg moeilijk vinden om om te gaan... met de mensen in hun, hun omgeving die eigenlijk het verhaal nog wel blind geloven en, ja. en als ze ook weer naar de propagandamachine zien starten en nu dan weer met de apenpokken wat wat toch waarvan we al zeiden een paar weken geleden ja het is eigenlijk belachelijk dat dat een, een dreiging zou zijn gezien het wordt hoe het wordt overgedragen maar ja. het uh, ja het, het, het wordt nu toch weer uh, de mondkapjes moeten toch weer van stal worden gehaald ja het c- c-
0: c- CDC heeft een en van de dingen eruit gestuurd. dat uh, mondkapje dat de apenpokken toch Uh, Airborne zijn en dat er een mondkapje nodig is.
1: Ja, dat hadden we op mijn website gezet, en volgens mij hadden ze daarna ook weer teruggedraaid. Dus we zijn een beetje aan het het weer aan het gaan. Maar überhaupt dat je, als je kijkt naar wat apenpokken... hoe dat dat, over wordt gebracht, dat je uh, je daar een mondkapje voor moet gaan dragen. Maar goed, logica is niet een factor in deze wereld meer. Dus dit soort dingen gaan gewoon gebeuren. Dus volgens mij moeten we, of is het onszelf. ik,
0: Ik weet niet of het onlogisch is trouwens. Kijk, dat mondkapje. Daarvan weet iedereen. Van het mondkapje was niet bedoeld om het virus tegen te houden. Dat is zoals het verkocht is. Maar het mondkapje was bedoeld om een gevoel van urgentie uh, uit te dragen. En dat heeft uh, Femke Halsma heeft daar heel openlijk over gesproken toen ze zei dat het mondkapje een sociaal experiment was. Mm-hmm. En dat is gewoon wat het is. Als iedereen met een mondkapje oplapt, dan heeft iedereen zoiets van oh gevaarlijk en juist niet verbinden met elkaar. Want je hebt een mondkap, mm-hmm. dus je bent een bedreiging. En zo zie je dan de wereld. Dat was het doel van het mondkapje.
1: Mm-hmm. Ja. ja, en, en dat... En, maar Goed, dat is natuurlijk voor de kijkers allemaal gesneden koek. Maar voor heel veel mensen is dat nog niet zo. Dus hoe ga je, ja, hoe ga je om met de mensen die dat... Ja, met, met, misschien met de, met, de komende, met de komende hysterie... die wellicht um, weer, weer los, los gaat barsten. En ja, ik zeg niet dat cacao de oplossing is voor al, al je problemen. Maar ik denk wel, ik vind het een, ik vind het een fijn... Um, uh, hulpmiddelen. Me. Vroeger was ik daar heel erg op tegen. Vroeger was ik heel erg van, je moet alles van, vanuit jezelf... en vanuit je eigen denken en doen. Vanuit je hoofd. En, vanuit je, hoofd je hoofd, dus die... inderdaad ja. moet je het allemaal gaan oplossen. En ja. ik, nou, ik, merkte, ik heb ook gemerkt dat dat gewoon niet kan. Je hebt bepaalde programmeringen die dat in de weg zitten. En, en dingen als, uh, zeg maar, cacao of wat dan ook. Of uh, Je had het inderdaad vorige week ook over, over uh, truffels of uh, psilocybinen. Dat zijn dingen die, ja, het doet echt iets met je. zeg Maar het, nou, het haalt iets. je niet <coughs> uit je hoofd. Het haalt je heel <laughs> erg uit je hoofd, ja, <laughs> inderdaad. Ja, en dat, nou goed, dat merk je bij cacao ook. Dus ik dacht, misschien is het interessant om de waanzin te duiden. Maar ook misschien, om, wat er vorige week over um, toch een zeg maar, de, uh, um, het moeilijke onderwerp van: waarom zijn we hier op
0: aarde? Ja, waarom zijn we hier eigenlijk op aarde? Dat is de vraag. Iedereen heeft een goed verhaal toch? Wat is, jou, ja. wat is jouw goede verhaal?
1: Ik weet het niet. Ik moet zeggen dat ik, de, dat ik um, ik had een paar dingen in de show notes gedeeld, dat ik na alle rabbit holes die ik in ben gedoken en gezien heb van wat mensen geloven en ook wat andere mensen geloven, dat ik steeds meer ben gaan, gaan voelen voor een, een heel oud, een heel algemeen geaccepteerd verhaal, namelijk gewoon zeg maar het verhaal wat in de Bijbel staat. Oh en dat ik denk van, ja, misschien was dat... Als, ik, ik, book heel, de book of the gods. De <laughs> book of the gods, of die god. En <coughs> nee, ik zeg altijd, van, jij zegt het ook van... Ik kan nooit... Ik heb heel veel moeite om me ergens zeg maar, aan toe te leggen. Zo van, dit is waar, dit is hoe het zit. Ja. Yeah. Maar ik, ik, zie, ik zie er heel veel... Ik zie er, uh, ik zie er heel veel logica in. Ja. Yeah. En ik denk, ja, misschien, misschien is dat het wel gewoon, misschien is het wel... Uh... Maar
0: wat, wat precies in de Bijbel? Dus het,
1: het, de, de, dat er een intelligent designer is, gewoon dat de, van de okay. schepper, we zijn ge, we geschapen en dat, maar dat, dat verhaal...
0: Uh... Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar, maar goed, dat, dat hoeft niet te betekenen, dat, dat geeft nog geen doel. Weet je, nee. ik bedoel, Stel dat wij een computersimulatie zijn, mm-hmm. waar we rondrennen, mm-hmm. wat is het doel daarvan? Mm-hmm. Ik bedoel, dat, dat, dat we dus door een intelligent design zijn gecreëerd... Mm-hmm. Oké, okay, maar, maar wat is het doel daarvan? Weet je, dat, uh...
1: Misschien is het doel dan gewoon leven.
0: Ik, vind, ik heb uh, die podcast met Richard Hoofs gedaan. Ja. En daar hadden we het over de uh, Egyptische uh, god Maat. Hmm. Uh, daar komt ook de maat nemen vandaan, die uitdrukking. En hij vertelde van de uh, Egyptenaren geloofden... dat die, die god die had een veer. En uh, als je uh, uh, doodgaat, hmm. dan kom je bij maat. Hmm. En als jou, die, die neemt jou de maat. Dus die... Die, en als jouw hart zwaarder is dan die veer... hop, dan word je gereïnclineerd mag je het nog een keer proberen. op <laughs> ja. En als je hart lichter is dan die veer... Uh, dan, dan ga je naar, mm. het, uh, naar, naar de hemel of een of andere abstract idee van een volgend level. Mm-hmm. En ik had zoiets van, ja... Het is, wat er mooi aan is, is dat het geeft je een handvat om het leven te leiden. Weet je? Als, je, als dat waar is, dan is ons doel om... Ja, eigenlijk uit dat karma-wiel te stappen. Mm-hmm. Met die, die, de, de vloek van de het dezelfde fouten maken. of, of ja, Probeer het te leren. Probeer het beter te doen dan je ouders het deden. Zoiets. Mm-hmm. En, en dat, kan heel, dat kan heel groot zijn. Door een bijvoorbeeld diepere betekenis of de wereld willen verbeteren. Maar het kan ook heel klein zijn. Gewoon de trauma's van je ouders oplossen. Mm-hmm. Proberen vrij te zijn van de shit die je hebt doorgekregen van je ouders... En daarom een lichter hart te hebben dan die veer van maat. Ik vond het een heel toffe... Mm-hmm. Uh, ja, als je dan voor oude wijsheid ja. ja, het is een mooie metafoor. En het, ja, misschien, misschien moet je de zin van het leven niet letterlijk nemen, maar zo een beetje ab- terugbrengen tot een abstractie.
1: Ja, maar dat, ik, ik vind het wel. Dat is dus de vraag, denk ik inderdaad. Dat is een interessante vraag. waar ik merk dat ik daar vroeger heel veel mee bezig was. En dan vervolgens krijg je ja, het leven gebeurt. En je moet allemaal shit. En school ja. en werk en dingen en zo. En dan. Ja. En dan verdwijnt het een beetje. Maar ik vind dat soort vraagstukken over hoe zit het universum in elkaar en hoe, hoe, hoe werkt het? Waarom zijn we hier? Want het bepaalt inderdaad ja. ook hoe je je in uh, het leven staat en hoe je tegen dingen, tegen dagelijkse dingen aan gaat kijken. En het ja. is redelijk belangrijk. Want uh, ik mij zeggen: vorige keer, als stel dat, dat de, de islam de waarheid is. Ja en ik hang dat niet aan... dan ga ik volgens die doctrine... Ga ik, dan kom ik niet op een mooie plek terecht.
0: Maar kom je kwetsak kwatsel tegen? Weet je, uit, en die zegt van... jij hebt chocola zitten drinken hier. jij. Uh, peer, ga maar uh, verder. Hopa, <laughs> drink of the gods yeah. heb je tot je genomen. Dan nou, yeah. gaan we naar het... Uh,
1: ja, de hallen. Ja, dus, dus dat, dus dat ik, ik had een poll gedaan op, de, op YouTube-kanaal uh, Geloof jij in Leven na de Dood? Oh. Gezien, dat,
0: uh, ja, uh, ik uh, zag hem voorbij komen dus, en heel veel mensen geloven in Leven na de Dood.
1: Ja, dat was, ja, ik vond uh, 2, 4, 2, 3, uh, uh, duizend, uh, stemmen. Ja. Waarvan inderdaad 65% zegt ja, dat, dat geloof ik en nee, zegt uh, niet. En ik zag ook een comments van iemand van, Ik verbaas me dat zo'n, dat de kijkers en luisteraars van zo'n rationele podcast zeg maar dit, dit zeggen. Dus die stelde, die vond dat een. Ik vond het heel vreemd. Dat vond, ik, dat vond ik een interessante opmerking, want klinkt als een oordeel, toch? Ja, het is een oordeel. Het is een oordeel en het laat zien dat jij dus er niet in gelooft en dat je al het andere irrationeel vindt. En dan vraag ik me af ja, in hoeverre is dat hoezo is het rationeel om te denken dat dit het enige is wat er is? Ja, en
0: dat is niet rationeel zeker omdat we als mensheid niets weten. Dat is ook zo'n ding met de experts en science en wetenschappers. We weten echt geen moer. Nee. En als je op zoek gaat naar absolute waarheden, ook in wetenschap. Je gaat ze niet vinden, ze zijn er niet. Mm-hmm. En dat vind ik in die zin tof aan inderdaad aan oude geschriften. Daarin lijkt veel meer een soort kern naar de essentie worden gevonden Uh in levenshouding en levensdoel en en dat is nooit van ja ik moet meer op vakantie een (laughs) kureger werkweek en echt mijn bonus dit jaar is dat soort shit hoor je nooit terug in 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 oude teksten het gaat altijd dieper dan dat en Uh ja dat is uh, en hoezo is dat niet rationeel dat is ons juist ontzettend rationeel Uh want ik vind het namelijk wij zijn als mensen meer dan de sociale Normen en waarden die we opgelegd hebben gekregen vanaf onze geboorte, er moet meer zijn. Mm-hmm. En dat vind je, ja, dat vind je niet. Dat vind je alleen als je naar de geschiedenis gaat kijken.
1: Ja, maar dat is, ik vind het interessant dat er dus tegenwoordig minder die uh, hang naar de essentie is of naar zingeving. Een van mijn laatste opdrachten bij de gemeente Amsterdam voor het innovatielab kwam ook naar die vraag. of ja. kwam het ook op tafel van waarom zijn we hier? Waarom doen we als gemeente, als overheid? wat we moeten doen, met welk doel dienen we dat. En toen kwam ook het woord zingeving weer ja. naar voren. En dat van
0: ambtenaren, is... Zingeving voor ambtenaren. Ja, nou nee, nee, ja, ik, ik, vond het, ik vond het wel interessant. Het was, ik, ik snap wel dat je soms naar echt, echt in, een, in een identiteitscrisis terecht kon natuurlijk. Als je het over zingeving hebt en je ziet die bureaucratische nachtmerrie waar je dat, terecht komt. Dat zou je
1: tegenvallen, denk ik. Die ja? gaan allemaal heel lekker op. Lekker, oh, ja? lekker, lekker papieren oh, schrijven en dingen doen en zo de hele tijd. Lekker bezig zijn oh, en God. belangrijk voelen. En dat. Maar er zit, er zit een... Um, maar het ging ook meer over de, de zingeving van de overheid. En in plaats van bepaalde externe doelen nastreven, um, gaat, het, gaat het niet om geluk? Dat was de vraag uiteindelijk. Gaat het niet om zingeving? En wat is dat? En dat is niet misschien een frictieloze samenleving proberen te creëren. Wat je toch heel vaak ziet bij de overheid. Alle ja. problemen een beetje uit de weg ja. halen. Terwijl volgens mij stronger to struggle is een heel belangrijk gegeven. Weet je, ja, Als ja. mens, dat gebeurt. Het is gewoon het leven. Je kan dat niet voorkomen. Je moet het ook niet willen voorkomen. Je moet het aankijken, aangaan en vervolgens ja. sterker en, en gelukkiger worden daardoor. En zeg maar die hele. Je hebt het eerder gehad over die hero's journey, mm-hmm. zeg maar van mensen. Daar gaat het om. En tenminste dat. Je weet niet. In, je, in mijn beperkte waarneming is dat het enige wat ik zeker weet. Ik vind het chiller om me gelukkiger te voelen dan ongelukkig. Ja. Dus ik wil me bezighouden met het, het die pursuit of happiness.
0: Ja, maar dat is. Ik denk dat dat op zich een hero's journey omschrijving is. En dat gaat. Dit Joseph Campbell die uh, die dat boek heeft geschreven, Hero with a Thousand Faces. -hmm. En uh, dat idee van de archetypische helden, uh, die die heldenreis, uh, wat al terugkomt sinds uh, 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 hoe heet het? uh, (laughs) Hoe heet die Griekse uh, Homerus, -hmm. uh, Met uh, Help bij eventjes, hoe heet die Griekse uh, zeevader die twintig jaar weg was? Odyssey. Odysseus, sorry, de yeah. Odysseus. Odysseus. Um, Odysseus, inderdaad. ja, die Suis, uh, inderdaad. Die zijn archetypische heldenepos uh, uh, leeft. En dus die, die reis doorgaat waarbij je altijd dat vertrekken uit je veilige het, het, het aantal fases, het vertrekken uit je veilige omgeving. Vervolgens uh, um, uh, begint de reis, de call to, 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 to adventure, mm-hmm. volg je, uh, dan volgt er dat, dat, je, je gaat het aan, je gaat een transformatie door en je keert weer terug naar de plek waar je bent als een nieuw mens. En dat is iets, dat is een soort Archetype wat in elke mens zit, het is, het is hoe we leren, het is hoe we groeien, het is hoe het leven geleefd moet worden. En het vervelende in deze maatschappij is, is dat de, de uh, call to adventure, um, uh, die, weet je, die, 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 die telefoon die gaat en je wil opnemen. Weet je, ik bedoel, het komt heel veel terug in media en films in boeken. Weet je, de, 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 de telefoon die niet wordt opgenomen op de achtergrond, waar heel veel politie-series heb je, dat, weet je? Mm. Dat, dat daar zit dat ook in, soort van, oh, er moet iets gebeuren, soort. soort Um, onrust die er heerst, want er is een call to adventure, maar je gaat hem niet aan, dus mm. je weet gewoon van het duurt even voordat de held de telefoon opneemt en zijn boodschap krijgt. En zijn uh, hero's journey aangaat en dat uh, uh, maar het probleem is dat we vandaag de dag krijgen, we allerlei hero's journey's uh, verpakt in, of eigenlijk commerciële boodschappen verpakt yeah. in een, in een heelers journey yeah. uh, voor ons kiezen. Weet je, mm-hmm. dat is waarom, weet ik veel. Uh, uh, Starbucks een regenboog kopje koffie geeft in Pride Month of zoiets, weet je, want het is ja, maar het is je heel was journey dat je dus op zoek gaat naar inclusiviteit. Dat is allemaal het is allemaal commerciële bullshit. Mm-hmm. Ik bedoel iedereen heeft zijn eigen weg te gaan en hoe die leidt ja, daar valt rationeel gezien niet zo heel veel over te zeggen, weet je. Dat moet je juist... Ik bedoel, als je dat rationeel van tevoren iets over kunt zeggen... dan is het Andermans Hero's Journey. Hmm. Dan is het niet te jouwen. Je moet hem aangaan om iets te leren wat je nog niet weet. En... Ja, je kunt maar het beste openstaan en weten dat je niks weet. Anders blijf je de rest van je leven. En ik ken er heel veel mensen gewoon die blijven op de bank zitten. En die zijn heel boos. En die zitten naar internetfilmpjes te kijken. En naar de tv te kijken. En artikelen te lezen. En, en de hele tijd bevestigd worden in hoe boos ze zijn. Mm-hmm. Waarom zijn ze zo boos? Omdat ze gewoon niet de deur uit gaan. Ja. En niet die, die transformatie aan uh, durven. En daar word je ook boos van. En mensen zijn, dat is wat Matthias Desmet ook zegt. Ja. Die zegt van ja, de, de maatschappij wordt gedomineerd door mensen die geen zingeving meer ervaren. Ja, mm-hmm. ja, dat is kut.
1: Ja, en dat, zie je, dat wordt dus inderdaad gekaapt door nou, het meest recente, meest heftige voorbeeld misschien wel is inderdaad dus de hele coronamaatregelen, waarbij mensen inderdaad zonder heer was during op de bank zitten in één keer een soort van heroes journey aangereikt krijgen... door van nu ben jij goed, blijf thuis. Post op Instagram dat ja. je achter Netflix zit. Precies. Met je blijft thuis, icoontje van... want nu heb jij gewoon je heroes journey ben je aan het leven. Een ja. ze, ze, uh, soort van misplaatsgevoel van, van, van zingeving... die, daar, uh, die ze ja. daaruit krijgen. En dat, en dat is dus gevaarlijk. Want op het moment dat in, in, in de... In de, in de what, if a, what is a woman special ook over? Dat mensen daar... Ja, trouwens deze
0: uh, zaterdag... Of zondag? Zondag. Zondag staat ja. hij online, ja. Bespreking uh, van de documentaire van uh, uh, What is a Woman? Ja, ja.
1: Um, over hadden dat dat, dat soort bewegingen... Um, inderdaad, de, de, um, een, ja, een fake sense of zelf of presenteren... omdat mensen niet zelf door die, um, door die molen heen gaan... waarbij ja. je toch uiteindelijk... Um, het is twee leden, want aan de ene kant zie je die beweging... aan de andere kant zie je dus de populari- populariteit van... Jordan Peterson die dus het, het tegenovergestelde stelt van weet je jij bent verantwoordelijk voor jouw leven ja. en waar dus heel veel jongeren toch naartoe uh, trekken. Dus het is ja het is we zitten denk ik erg in, in natuurlijk we hebben vaak wel in dat kantelpunt van mensen die het gewoon niet meer uh, uh, die nog in dat in dat denken zitten en nog die uh, gekaapt, die heel die, die hun van hun die gekaapt is ja. en de mensen die al zeggen nee ik ben gewoon zelf verantwoordelijk ik ga, ik ga er zoveel iets aan doen en ik wil wat de uitkomst ook is, het is altijd beter dan zeg maar gepemmerd worden en op de bank zitten. En, uh, ja, maar en het doen. is ook
0: je wordt zo gebombardeerd. Ik bedoel, als je kijkt naar social media, maar ook gewoon mediaconsumptie, weet je van van films en series tot videogames, dat zijn allemaal uh, eigenlijk externe hero's journey's die je uh, als je daarin opgaat internaliseert. En ik vind het moeilijk, want ik, ik hou heel erg van videogames en ik hou van. Series, van bepaalde series. En er is ook niks mis mee als je maar je realiseert dat het geen uh, alternatief is voor je eigen. voor het leiden van je eigen leven. Mm-hmm. En ik denk dat veel mensen dat door elkaar halen die vluchten in media. En of het nou, um, weet ik veel, een nieuwe serie is... of dat het nou uh, corona-bullshit is die je gelooft en elke mm. dag nu.nl checkt. Mm-hmm. Uh, het maakt niet uit, maar het zijn allemaal een soort van surrogaatlevens levens die je leidt. Het is niet je eigen... Daarom worden mensen er ook zo ontzettend ongelukkig van. Yeah. En het, dat is heel interessant. Je kunt die, die surrugaat-journeys uh, alleen maar in je hoofd uh, leven. In, in je hoofd voeren. Je kunt het niet met je hart leven... Je kunt met je hart alleen maar je eigen hero's journey leven. Mm-hmm. En dat is, dat, ik, dat is iets wat ik recentelijk uh, heb geleerd. Maar de, um, op het moment dat je alleen maar in je hoofd zit. Dat, dat le- en je, zit niet, je komt, keert niet terug tot jezelf. Dat levert heel veel stress op. Mm-hmm. Dus, en stress is een heel groot probleem in deze maatschappij. Mm-hmm. En dat komt omdat heel veel mensen dus alleen maar in hun hoofd zitten. En een, een hero's journey volgen in hun hoofd. En een, een zingeving. Proberen te halen uit iets rationeels. En dat is niet genoeg. Het klinkt heel stom. Het voelt misschien even als genoeg. En het geeft je dopamine, uh, je dopamine shot. Mm-hmm. Maar het is niet die, die, als je het met je hart doet, op serotonine gedreven, uh,
1: contentment. Uh, ja, echt ja.
0: intrinsieke mm-hmm. uh, zingeving.
1: Ja, dat is wel mooi. Ik heb het boek niet echt besproken. Ja, half doe ik. De um, Hacking of the American Mind. Die ja. dat ook zegt dat. Um, dat de grote commerciële bedrijven onder leiding of onder, um, hoe zeg je dat? Um, onder toezicht van de overheid ervoor zorgen dat, uh, dat ons dopamine systeem gehackt is. Dat mensen steeds vaker in het op die dopaminevers gaan. En ja. daar dus ook verder verwijderd raken van zingeving. Omdat serotonine en dopamine dezelfde um, um, delivery system hebben in je, in je, in je lichaam. Ja. Dus op het dat je heel veel dopamine aanmaakt en je hebt maar. Uh, zes karretjes, zeg maar, dan is het gewoon wie het eerst komt het eerst maalt en meer dopamine betekent meer kans dat meer dat dopamine als eerste bij je hersenen komt in plaats van ja. serotonine, dus dat, dat 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 wordt ook gewoon doelbewust denk ik gehackt door bepaalde uh, uh, bedrijven en ik denk dat wat ik, en ik denk dat wat je zegt over die, die hoe noem je dat nou die, die hoofdelijke die surrogaatreis ja uh, door bijvoorbeeld inderdaad het uh, coronanieuws uh, te volgen, die angst. Het is is ook, denk ik, andersom zo van mensen... die zich heel erg afzetten tegen de coronamaatregelen. Dat kan ook een afleiding zijn van waar het daadwerkelijk daadwerkelijk om gaat. En dat had ik volgens mij een paar weken geleden... toen we net uit die coronaburship kwamen. En en toen ging de propagandamachine van Oekraïne weer aan. En ik merkte dat ik erin werd gezogen. Maar ik merkte ook van, maar wacht even, dit voelt niet... Ik wil het erover hebben, ik wil dingen duiden, maar ik, ik, ik had ook heel sterk het gevoel van... er is nog een level daarboven waar we naar moeten kijken. En, ja. en dat, dat is waar we het nu over hebben, zeg maar. Van ja. die persoonlijke, hoe je er persoonlijk in staat, in, in, in de wervelwind, waar, waar je ook in gelooft.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd als er kijkers zijn die, die dit herkennen en die zelf dat die zoektocht zijn aangegaan. Ik wil die verhalen heel graag horen. Dus ik ben heel benieuwd of jullie bereid zouden willen zijn... om een mailtje te sturen naar hello.vivorvalentine.com... met je verhaal daarin. En met name niet de extrinsieke uh, zingeving of hero's journey... dus wat je in je hoofd beleeft... maar hoe je dat echt intrinsiek hebt beleefd. En ik wil voorbeelden daarvan. Want ik, ik merk ook bij dit gesprek... ik heb moeite om voorbeelden te verzinnen. Hmm. Ook omdat ik verder niet heel veel verder kom... dan mijn eigen voorbeelden. En dat zijn er niet zo heel veel. Weet je? Ik bedoel, en
1: voorbeelden van wat precies?
0: Nou, wat mensen doen om... Uh, um, om die transformatie aan te gaan. Om die, die call to adventure te beantwoorden. Weet je, om... Um, en het kan zijn... Kijk, ik ken heel veel mensen die... Weet ik veel, met een rugzak naar Zuid-Oost-Azië gaan. En dat is fantastisch, hartstikke leuk. Weet je heb ik zelf ook gedaan, is echt tof. Weet je, en toch is dat het niet. Mm-hmm. Weet je, maar wat is het wel? En dat, um, ja, ik ben gewoon benieuwd. Weet je, ik mm-hmm. ken ook heel veel mensen die met hele uh, heftige drugservaringen, psychedelische ervaringen, weet ik wel, dat ze daar zingeving in gevonden hebben. Mm-hmm. Dat geloof ik ook. Weet je, dat heb ik zelf ook gehad. Dat, dat, ik geloof daar ook heel erg in. Maar, maar wat is dat? Weet je, is dat een. En zijn dat de andere dimensies waar je zingeving uithaalt? Weet je, is, hoe heb je dat ervaren? Ik ben heel benieuwd, ik wil ook niet te veel inkleuren. Ik ben gewoon benieuwd yeah, waar mensen yeah. mee komen.
1: Ja, ik ook. Ja. Ja. ja, ik vind het een fascinerend onderwerp en ik uh, merk dat ik ook heel veel mee bezig ben um, afgelopen maanden, weken en voor mij is het ook voor me, ik heb echt gemerkt dat ik moeite heb om uh, überhaupt bij mijn eigen gevoel te komen. Wat vind ik nou precies? Ja. Wat voel ik nou precies? Omdat er Elke keer geïnvloed wordt door inderdaad externe, uh, uh, ja, door, door externe invloeden, uh, met, name, met name ook de gemoedstoestand van mensen die dichtbij me staan. Of uh, ja. ver weg heb ik er minder last van mevrouw als het heel dichtbij me staat, dan merk ik dat ik geneigd ben om m- mijn, mijn beeld verkleurt gewoon. Ik, ik, ik zeg altijd dat uh, ik vergelijk het altijd met een kompas die het noorden aangeeft totdat je een magneet naast zet, zeg maar. Dan ja. wordt die, en dat, ik, ik heb het gevoel dat ik zeg maar, door dingen die ik heb meegemaakt... Dat ik zo'n magneet naast mijn kompas staat. Dat het voor mij dus heel moeilijk, moeilijk navigeren is... tussen wat ik vind en wat andere mensen vinden. Ja. En ik echt af en toe even naar, naar mezelf, moet, uh, bij mezelf moet gaan nagaan van... en de tijd moet nemen om dus dat te, te, te kunnen voelen. En nou goed, de cacao en heel veel andere dingen mee bezig ben... die zorgen dus voor dat ik dat steeds sneller en makkelijker kan gaan doen. En ik voel dus ook heel veel rust ontstaan door dat ik makkelijker bij mezelf kan komen... en makkelijker bij mijn gevoel kan komen. En voor mij is dat dus nu ook waar ik eigenlijk heel veel mee bezig ben. Van, oké, okay, wat ben ik, wat voel ik... en dat mag ik voelen ongeacht, zeg maar, wat er gebeurt... en dat niet afwijzen. En dat is... Uh, ja. Ik, ja, ik vind dat een hele... Het is een hele zware, en maar wel ook een hele... Uh, hoe zeg je dat? Um, belonende ja. journey.
0: Ja, nee, ja absoluut. Het
1: geeft zin. Het dat dat geeft heel veel zin. Ja, ja.
0: <laughs> Tof. Um, wat ook zin geeft, misschien wat minder, maar uh, absoluut zin geeft, is um, um, inflatie. Laten <laughs> we het heel eventjes over inflatie hebben. Want uh, als je dit uh, zit te kijken, dan heeft de benzineprijs in Nederland uh, zijn hoogste prijsniveau ooit in de geschiedenis aangetikt. Mm-hmm. Boven de 2,50 euro per liter. En dat... Um, Toen ik auto reed was het 1,50 euro.
1: 1 euro, ja. 1 euro, nee.
0: 30 geloof ik zelf. Ik, uh, ja, ik kan me nog wel uh, gekkere dingen herinneren, <laughs> maar, uh, Ik kan me in ieder geval herinneren dat benzine zo goedkoop was... dat het gewoon geen issue was. En dan was het in Nederland was het nog het duurste ter wereld ongeveer. Ja.
1: Maar dit, dat is ook uh, grappig. Nou, mijn vader, die is in Amerika woont... die zit altijd te zeiken over de benzineprijs... dat het ja. 2 dollar per gallon is of zo. Ik zeg, doe het even normaal. Zeg maar, weet je, het is echt... Uh, in Nederland is het 15 dollar per gallon of zo. Weet Precies, ik zo. inderdaad. Ja. Maar ja.
0: moet ik wel zeggen dat het nu daar ook geen 2 dollar nee, per niet, gallon nee, is? Nee, niet meer. Maar, ja. uh, maar goed, uh, nee, inderdaad. Nu.nl komt er ook mee um, dat uh, de benzineprijs nog nooit zo hoog was. Um, wat ik interessant vind, is dat het. Um, allemaal de schuld is van Poetin, natuurlijk. <laughs> um, dat is het niet. De, de inflatie is... Uh, uh, monetaire inflatie leidt tot dit soort prijsstijgingen. Um, wat je ziet hier is uh, letterlijk, maar ook figuurlijk... een voorbeeld van de krankzinnige belastingdruk die er in Nederland heerst. Kijk, Om te beginnen, 60, ruim 60% van de uh, prijs van uh, benzine uh, zijn accijnzen en btw... Dus er zit gewoon ontzettend veel belasting op. Daarnaast, die sancties... Die, die prijzen waren al omhoog aan het gaan. Dat heeft niet zoveel met die sancties te maken. De sancties hebben het gewoon nog een keertje onder druk gezet. En het bizarre is dat uh, Rusland er alleen maar beter van wordt. Want een hogere olieprijs betekent dat zij gewoon meer inkomsten hebben. Nou, daar hebben we al eens een keertje uh, grafieken van laten zien in de extra uitzending. Wat dat precies betekent voor Poetin. Die lacht zich helemaal drie keer scheel. Wij gebruiken gewoon nog net zoveel olie uh, als daarvoor. Alleen die olie komt nu met een omweg naar Nederland. Het is in veel gevallen nog steeds Russische olie. hoor Daar niet van. Uh, Maar dat kon nu per boot aan in Rotterdam... in plaats van per pijpleiding uh, vanuit Duitsland. Maar goed, het is wat het is. En uh, je betaalt de prijs voor voor wanbeleid. En uh, uh, iedere keer dat je nu staat te tanken... en gewoon 150, 200 euro staat af te tikken voor een volle tank... daarvoor mag je Rutte bedanken, want hij uh, hij heeft dat gedaan. Wat dat betreft, dit kabinet is er echt voor verantwoordelijk dat we zulke hoge prijzen hebben.
1: Heb je gezien wat het nieuwste beleid van onze overlord is... om dit tegen te gaan?
0: Ik dacht dat er een soort uitdaging... op de, chall- de niet-tanken-challenge ja. of zoiets...
1: De geen-druppel-benzine-challenge is van start. Oh ja. Lukt het jou om vier weken tot 1 juli de auto te laten staan... en vaker de fiets of het OV te pakken... Goed voor het milieu en je portemonnee. Ja. Dan pijlt je naar milieucentraal.nl. Dus dat is de. Ja,
0: nou ja. En dan je wordt als vrouw aangerand in de trein uh, als je daar s'avonds alleen in zit en je moet je pleuris mondkapje op en je bent gewoon een brave slaaf als je uh, gewoon netjes in het OV gaat. En, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een auto en ik ga echt, ik bedoel, al, al vragen ze 10 euro per liter benzine, weet je. Ik, <lacht> ik ga nooit meer in het OV. Dat is zo nee. kut. <lacht> ik vind het echt. Sinds die mondkapjes ben ik daar helemaal klaar
1: mee. Ja, dat is wel waar. Want het is nu, weer is nu Voorbij. Ik, ik merk dat ik net minder met OV reis dan daarvoor. Maar ik, ja, ik woon in uh, Amsterdam. En auto wordt echt uh, nog, nog harder zeg maar, um, tegengewerkt dan de, de benzineprijs van de afgelopen tijd ja. door uh, PvdA en daarvoor GroenLinks. Dus, um, dus ik, ik doe heel veel met uh, de fiets of het, uh, het OV. Ja. Uh, dus ik die challenge ga ik sowieso winnen. Dat is uh, helder. Maar ik vond het weer mooi dat uh, Jes ook laat zo'n meme door van Robjetten. Oh, ja, ja. Dat die, eerst... die
0: wilde een kolencentrale sluiten. Ja, even
1: hoe, hoe het ja. begon, zeg maar, na het sluiten van de kolencentrale en hoe het uiteindelijk ging, is daar die benzineprijs die door het uh, dak gaat en je moet uh, geen uh, machine challenge gaan, uh, ja. gaan doen. Ja. Nou, dat is hoe je van het ene wanbeleid naar het andere beleid ja. springt.
0: Nee, ik, uh, ik ben voor een uh, 0% BTW challenge. Dat lijkt me een mooie. Dat, ja. uh, dat, dat alle btw wordt afgeschaft per direct. Want uh, de Wat overheid ze. Ja. verdient zich helemaal schil aan deze, aan deze bullshit. En dit is een groot grof schandaal. Even kijken, wat kunnen we meer over uh, inflatie? Ik had heel dingen ding over inflatie. Ja, heel, ik kan van alles heel, zeggen over inflatie. Um, ja, um, we hebben Janet Yellen. De um, uh, secretary, uh, treasury secretary. Yeah. Wat betekent z- zoiets als de minister van Financiën in Amerika. Uh, Janet Yellen... Um, famously heeft ons verteld dat de inflatie van voorbijgaande aard was. Uh, daar was ze heel zeker van. En uh, nu uh, is ze naar buiten getreden. Er staat een groot artikel in de Washington Post, maar ook in, uh, op investing.com. Waarin ze ons weten vertellen dat uh, in de inflatie uh, waarschijnlijk nog heel lang heel hoog blijft. Uh, je had het niet zien aankomen waarschijnlijk. Uh, je had zoiets van... Uh, nee, maar de inflatie was tijdelijk. Het was van voorbijgaande aard. Het was me beloofd. Transitory. Het was transitory. Um, uh, en hier de doemdenkers, de nee-seers die hebben gelijk gekregen. En um, de inflatie is niet van transitory aard. Uh, en nog eventjes om te benadrukken waarom dat is. De staatsschuld van ongeveer alle landen in de wereld... niet allemaal, er zijn uitzonderingen... maar de meeste landen in de wereld die is zo krankzinnig hoog... dat als de rente omhoog zou moeten gaan... dan uh, betekent dat dat wat ze moeten gaan terugbetalen op die rentes... Die, die, de, die leningen worden zo duur die ze dan hebben... die schuld wordt zo duur, dat kan niet. Al die landen gaan direct failliet. Dat is de reden waarom we een uh, negatieve rente hebben. En um, ja, je kunt je afvragen... Um, of dit houdbaar is? Nee, dat is het niet. Want uh, geldcreatie lost het probleem op... van een totaal in elkaar stortende economie. Um, maar ja, het probleem is wel dat we daardoor... hele hoge inflatie krijgen. En daarom alsnog... een Kijk, je, je economie kan exploderen of hij kan imploderen. Dat zijn ongeveer de twee uh, smaken waar je uit kunt kiezen in zo'n situatie. En uh, deze mensen die hebben ervoor gekozen om de boel op te blazen. Het explodeert, dat betekent... uh Eerst hoge inflatie, dan superinflatie. Volgens mij is dat een term van middel, middelkoop. En daarna hyperinflatie. En dat betekent dat we 50% of meer inflatie per maand krijgen. En dat is onvermijdelijk. Iedereen die je vertelt dat dat niet gaat gebeuren. En dat dat doemdenkerij is. Kijk nog eventjes naar Janet Jellen Die hier uitgaan het leggen is. Dat het allemaal van voorbijgaande aard uh, was. Maar toch niet is. En dat is, uh, dit is hoe deze politici erin staan. Ze hebben geen zin om verantwoordelijkheid te nemen. Uh, ze sluiten hun ogen. Lievers hebben geen zin om de meest banale economische principes um, uh, te respecteren, en daarom, uh, daarom is dit de logische economische conclusie van Clown World: dat is een uh, monetaire explosie.
1: Zo interessant dat ze nu um, over stagflatie beginnen te praten.
0: Ja, ja want de, wat stagflatie eigenlijk is: dat is uh, uh, rente verhogen, waardoor de boel in elkaar klapt. En geld blijven creëren, omdat anders de bol in elkaar klapt. <laughs> dus het, het, je krijgt, je, je, wat je gaat krijgen is dat de onderklasse en de middenklasse. En ook veel mensen met welgeld, die komen allemaal in die tang te zitten. Van de ene kant geldcreatie en de andere kant die rentes die omhoog gaan. Dat betekent dat je meer gaat betalen voor je boodschappen. Maar. Uh, je baan kwijtraakt. En dat is een scenario. Want bij de -hmm. meeste uh, uh, gevallen van hyperinflatie... dan zie je dat mensen ook uh, uh, opeens heel veel meer gaan verdienen. Er is namelijk zoveel geld in omloop. -hmm. Maar wat we nu gaan zien, is dat die prijzen gaan omhoog... maar er er gaat niet meer geld in omloop. Alleen mensen met heel veel assets die de overheid niet kan creëren... die gaan heel rijk worden in zo'n scenario...
1: En ik zat ook te denken, hoe is het? Ik dacht, van, oh, dit is op zich wel heel chill voor mijn studieschuld die ik nog heb. Ja, nee,
0: dat natuurlijk als je schulden hebt.
1: Die wordt, ja, die... Maar ja,
0: dan moet ik zeggen, in een stagflationair scenario valt dat wel mee. Want je gaat niet meer verdienen. Je gaat gewoon, ja, je raakt je baan kwijt. Weet hmm. Je hebt geen geld meer. Dus als je, weet ik veel, 10 euro niet kan betalen... Uh, en je hebt, uh, uh, je, hebt geen, want je hebt geen inkomen, dan komt de bank ook... Afpakken, dat bij je halen, bij wijze van spreken. Dus het maakt niet zoveel uit... Uh, hoe hoog de schuld is die je niet kunt betalen. Als je hem niet kan betalen, dan heb je een probleem.
1: Nee, precies. Nee, Maar het is, uh, uh, het, maar dat is voor mij altijd met dit soort dingen... Uh, het probleem... ook was eens aan mijn moeder uitgelegd. Die zei van, ja, maar wat betekent dat nou, nou? Wat moet ik doen bij een recessie en zo? Ja, in feite, als je je baan behoudt... dan is het niet zo'n heel groot probleem. Want het gaat uiteindelijk om dit inkomen ja. die, die, uh, die je oploopt. Uh, ja. Maar als je geen inkomen hebt... dan heb je een groot probleem. Maar als je... Maar als je dus een inkomen hebt met schulden, dan uh, je houdt het inkomen en ja, dan worden je schulden elke maand. Dat is het is 10% minder eigenlijk. Hè? Ja,
0: maar, maar moet je kijken, je, moet, je hebt nu een baan nodig. Kijk, ze de officiële inflatiecijfers, wat is het in Nederland? Weet ik wel 8, 9% ja. uh, per jaar zoiets. Dat is officieel. Nou, onofficieel. Kijk bijvoorbeeld naar de, uh, de gasprijs, de olieprijzen, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, zien we uh, een inflatie van, van, van 70, 80 procent. Mm-hmm. Um, als je dus je koopkracht wil behouden, betekent dat dat je dus um, ja, ergens in de richting van de 60, 70 procent... Uh, uh, landsvolging moet krijgen elk jaar. Mm-hmm. Ik wil niet van zeggen, maar ik denk niet dat er in Nederland mensen zijn... die 60-70% landsverhoging krijgen elk jaar. Nee. Dat lukt niet. Dus dat, dat betekent dat iedereen erop achteruit gaat. En het enige wat de overheid kan doen... is zometeen mensen individueel gaan helpen. En dat is inderdaad het scenario wat klaar ligt. Dat is de Great Reset. Dat is je uh, Universal Basic Income. Je, je, je basisinkomen. Waarbij iedereen... Een x Aantal duizend euro's in een maand krijgt, uh, maar zijn vrijheid daarvoor inlevert.
1: Ja, daarom begon ik ook over. Dat ik het interessant vind dat ze over stafflaatje beginnen en een soort van het probleem beginnen te erkennen. Dat is natuurlijk inderdaad. Maar dat is dan um, de, de brug, de lijn naar he, de oplossingen... waar je het over hebt. En ik denk, vanaf hoe, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want. Lagarde, geloof ik, die zei dat het nog vier jaar duurde voor
0: zo'n digitale euro. Was de Central toch? bank is dus ook voordat hij er is. Ja, ja, dat heeft zij gezegd. Vier jaar dat is, dat, dat is on, 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 onmogelijk lang. Ja, dat is gewoon dat dat systeem is al lang en breed onderuit gegaan daarvoor. Dus dat is interessant ja, dat, dat ze kijk, ze, dat dat is natuurlijk het ding met politici. Ze zijn ontzettend incompetent, mm-hmm. dus. Uh, um, ja, Nederland was niet in staat om een werkende QR-code-app te bouwen. IBM deed het in een maand. Weet ja. Waarschijnlijk omdat het al jaren klaar lag, maar daar niet van.
1: Maar, um... ja, omdat bedrijven vooruit kunnen kijken en innoveren... en nieuwe, dat soort nieuwe ja. dingen gewoon onderzoeken. En dat is ook inderdaad mijn, mijn, mijn kritische nood elke keer... als we mensen praten over een alles overkoepelende overheersende overheid die alles wil verpesten. De plannen zijn er, maar ze zijn ook notoire slecht in het uitvoeren van die die plannen. Ik zei vorige week dat ik met een hacker mindset bij de overheid ben gaan werken om te kijken hoe het gaat. Ja, daar zie je het aan de lopende band ook het falen van vooral IT-projecten die superveel geld kosten en echt nergens... uh, maar, Nergens naartoe komen, maar dit is naartoe een mooi gaan.
0: voorbeeld, want uh, Facebook is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een bedrijf. Die zag dit aankomen en die dacht van nou, ah, wij gaan onze eigen uh, digital currency maken. Nou, die zijn, daar is echt met harde handen ingegrepen in Amerika. Facebook mocht dat niet doen, was echt klaar. Dus dan zie je gewoon van, kijk wat voor crackdown er op crypto plaatsvindt. Weet je? Mm-hmm. Dat is gewoon, en ik doe in, in sommige gevallen zou je kunnen zeggen, het is terecht. Weet je? Want 99,9% van alles wat er in die space zit, zijn gewoon piramidespellen en pure oplichterij. Mm-hmm. Um, maar Bitcoin heeft het ook zwaar. Bitcoin is niet een piramidespel en hij is niet die oplichterij. Uh, trekt er overigens wel veel oplichters aan, hoor, daar niet van. Maar, maar dan zie je gewoon van ja, de overheid zal nooit kunnen concurreren met een project als Bitcoin. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Dat kunnen ze niet. Ze zijn te incompetent. En ze kunnen ook niet geldcreatie uit handen geven. Weet je, ik wil waar ze een QR-app nog kunnen laten maken door IBM. Je kunt geld niet laten maken door IBM. Want dat betekent dat IBM vervolgens de, 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 de knop van de geldprinter uh, bezit. Mm-hmm. Weet je? Dat, is, dat is te veel macht. Dan wordt IBM wordt, uh, te belangrijk. Nou, dat geldt voor elke andere cryptocurrency maker. Dat gaan ze niet doen. Ze willen dat zelf doen. Ja, dat, is, dat gaan ze niet kunnen. Ze zijn gewoon te incompetent. En het is mm-hmm. niet dat het niet lukt om technisch gezien zoiets uit de grond te stampen. Dat lukt wel. Maar het lukt hun niet om de problemen op te lossen... die je moet oplossen om daar te komen. Bijvoorbeeld een soort van... een manier van samen. Hoe ga je iedereen overtuigen van het nut van dat nieuwe geld? Weet je, hoe kan je als je zelf de partij bent... die het geld stuk maakt, en dat is wat de overheid nu doet... hoe kan je dan de partij zijn die de oplossing voor het kapotte geld... Uh, uh, ik bedoel, als jij je auto naar de garage brengt... en dat ding wordt helemaal, helemaal gesloopt in die garage... en vervolgens zegt de garage-eigenaar van... nou, maar nu ga, ik het, nu ga ik het echt goed doen, weet je? Terwijl de hele reputatie is al kapot, weet je? Nee, je hebt zoiets van fuck it, weet je? Ik wil gewoon, ik wil, ik wil schaadloos gesteld worden en ik ga ergens anders naartoe, mm-hmm. en dat is hier ook zo. Weet je, ik wil deze incompetente mensen hebben onze uh, ons monetaire systeem om zeep geholpen en niet letterlijk de generatie die er nu zit, want dit is al heel lang bezig bij het toen niks aan de goudstandaard losliet, is dit probleem al uh, uh, realiteit geworden. Mm-hmm. Er is een prachtige website, uh, W2TF, w- WTF, happened in 1971. Mm-hmm. In, 1971.com. in 1971 is de goudstandaard losgelaten. En de effecten die dat heeft gehad op eigenlijk al onze sociaal-economische factoren die gemeten worden, dat is, is. Dat is insane. Mm-hmm. Dus op die website wordt dat heel mooi uh, uh, in beeld gebracht. En het zijn politici het zijn niet per se deze politici het, zijn, het is het bureaucratische systeem wat niet in staat wat probeert te micromanagen mm-hmm. en gewoon niet in staat is om dat te doen want micromanagement kan niet. Dat kan alleen de vrije markt kan dat doen. Mm-hmm. Dat, bureaucraten kunnen dat niet. Mm-hmm. En daarom zie je ook iedere keer dat ze het proberen, dan gaat het ook, van alle kant mislukt het, weet je. Mm-hmm. Ja, het is dan weer tachtig jaar tirannie onder einde van een socialistisch systeem. En dat zijn ze nu ook weer van plan. Want het enige wat ze kunnen in hun incompetentie is gaan proberen, ja maar meer verantwoordelijk, meer grip en meer vrijheid, hebben we allemaal nodig van jullie. En dan, dan kunnen we het wel, weet je. Ze hebben het nog nooit gekund. En dat is het probleem hiermee, dat zij moeten de oplossing verkopen voor het probleem wat ze zelf gecreëerd hebben, en dat is gewoon kut. Verhaal, weet je ja. <hijnt> hoe je het ook bent of keert, daar ga je niet zomaar mee wegkomen.
1: Ik zat van de week weer te lezen in de Bitcoin Standard en dan het deel, um, net voordat hij over de Bitcoin begint en de effecten, zeg maar van dat de overheid de kapitaalmarkt, zeg maar, helemaal beheerst en hoe dat ja. en wat voor en inderdaad, uh, ze z- 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 sneren naar Keynes en mensen die dat zeg maar um, zet, uh, z- 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 propageren, ja. En ja, ik, ik, elke keer ben ik een soort van... Ik word steeds meer doordrongen van het feit. En we hebben het natuurlijk heel vaak over inflatie. Maar ik vraag me af of mensen echt doordrongen zijn van het feit... Van het, dat we dus geen harde geldstandaard hebben. Wat dat voor een effect heeft op ons... Uh, de prijs is natuurlijk een hele duidelijke. Maar ook op ons, uh, ons, uh, inderdaad, ons lange termijn denken en korte termijn denken Die time preference waar we het ook ja, over gehad hebben. De sociale
0: effecten en, van d- geldcreatie,
1: ja. Ja, en, en, da- en dat het... Kapitaal zit dan weer um, verbonden natuurlijk in elke andere markt. Want elke andere interactie tussen mensen gaat op basis van een minimum of exchange geld, in dit geval de dollar ja. en, en de euro. Dus, is het, dus uh, ook mensen die zeggen van ja, hoe weet je dat een. die dan een, een, een zoeken naar um, als we kapitalisme zeg maar willen onderuit willen haan, zegt. Ja, kijk maar daar naar want. Ja. Je, er is geen. ...capitalistisch voorbeeld in de wereld... ...want er is geen land waar je een harde geldstand hebt... ...waar de overheid zich niet mee bemoeit... ...en die effecten zijn zo bizar groot... ...en uh, een hele tijd geleden... ...heb ik zo'n grafiek laten zien... ...van bepaalde technologische ontwikkelingen... ...en de prijs van die... Oh nee, ...de prijs van bepaalde branches... bijvoorbeeld ...zorg, onderwijs, ja. huizen... ...maar ook tv's en uh, heel veel elektronica. ...en je zag aan de ene kant... ...zag je zeg maar, de, de, de prijzen van bijvoorbeeld uh, onderwijs... ...en zorg en... en Huizen toenemen. Aan de andere kant zag je de, de kosten van uh, platte tv, of tv's in het algemeen. En elektronica bijvoorbeeld heel erg dalen. En, en dat, die, dat, die grafiek kwam uh, als een uh, tegenwoord tegen zeg maar, de inmenging van de overheid. Je zag dat de bovenkant van het spectrum werd heel erg gereguleerd en de onderkant ja. niet. Ja. En ik denk dat het klopt. Maar er zit dus nog een. Er zit nog een de, zeg maar, de inflatie zit dus ook in die vergelijking, wat niet zichtbaar werd. Dus dat zou eigenlijk betekenen misschien dat. Goed, misschien dat de zorg niet zo hard toeneemt als dat het die gedicht dat in als je geen inflatie zou hebben. Maar en kun je nagaan hoe hard de prijzen van bepaalde technologieën, kosten van bepaalde producten, zouden dalen als die inflatie er niet ja. in zou zitten? De, de, ik weet niet. Ik, ik, ik word steeds meer doordrongen van het feit dat een harde geldstandaard zo extreem belangrijk is voor een welvarende en vrije maatschappij. Ik denk dat mensen zich niet kunnen indenken wat voor een welvaart en dus ook welzijn we zouden hebben als we gewoon. En harde Omdat gedaan. er
0: bijna geen voorbeelden zijn. Maar ik laat nee,
1: nee, niet, niet nu.
0: Nee. nee, ik laat iedereen het boeken aan... The Price of Tomorrow van Jeff Booth. En hij, is, uh, hij omschrijft dat zo mooi, dit proces. En hij zegt van ja, je, je kunt... Zijn hele boek is samen te vatten tot zijn zin... van je kunt... Uh, uh, abundance in money is schaarste in everything else. Ja. En uh, schaarste in geld is abundance in everything else. Mm-hmm. En dat idee dat wij eigenlijk afsteven op een deflatoire toekomst, waarin alles goedkoper wordt, tot in het oneindige.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat kan alleen bestaan als we een werkend geldsysteem hebben. Mm-hmm. En aangezien ons geld, ons huidige geldsysteem, ons huidige monetaire systeem, de euro, is kapot, en daardoor functioneert geld gewoon niet meer, omdat we onze tijd en energie wat uiteindelijk ons grootste, schaarste... of ons meest schaarste goed is, onze tijd... dat willen we opslaan in een, in een medium... wat we kunnen inzetten om een onzekerheid in de toekomst op te vangen. En dat is de functie van geld. En dat kan gewoon niet met een geld, wat, uh, met een valuta... Die, uh, uh, ja, die eigenlijk oneindig uit het niets gecreëerd wordt. Omdat daarmee verliest het zijn functie... om waarde over tijd te verplaatsen. En dat is nou juist de meest essentiële eigenschap van geld. En dat is waarom ja, eigenlijk of goud... of een hele harde goudstandaard of bitcoin... Dat, zijn, dat is wat eigenlijk een digitale goudstandaard is. Het is één van de twee. Er zijn niet heel veel meer smaken. Of we moeten weer met uh, schelpen en weet ik wat. Maar daar zijn we technologisch te ver voor. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel... Als we naar een kraaltjesstandaard terugkeren, het is te makkelijk ons om kraaltjes te maken. Schelpen, we kunnen ook wel schelpen 3D printen, weet je. Ik bedoel, we zijn te ver om nog terug te keren naar iets anders dan of een hele harde goudstandaard. En eigenlijk werkt dat ook niet meer. En Bitcoin is wat dat betreft de enige echte, uh, het enige echte vorm van geld die we hebben, omdat het wezenlijk Verifieerbaar, volledig transparant, schaars is. En daarmee de eigenschap bezit om waarde over tijd te transporteren. En dat is, dat is wat wij zoeken in geld. En daarom denk ik van ja, het probleem voor, voor dit monetaire systeem. We staan aan de vooravond van het in elkaar klappen van het systeem. En het niet hebben van geld is een heel groot probleem. Dat, is, dat, dat, dat vaagt elke. Um, uh, 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 elk fundament onder de samenleving weg. Mm-hmm. We gaan totale chaos hier hebben in Nederland en in Europa en in de wereld op het moment dat we geen geld meer hebben. Mm-hmm. En daarom is het zo belangrijk dat je, weet je, iedereen denkt dat is zo kut in Nederland. Iedereen die denkt van ja, maar Bitcoin en dan moet je, weet je, en dat, dan moet je heel vroeg bij zijn, dan moet je heel veel Bitcoin hebben. Dat is bullshit, weet je. Dat hoeft helemaal niet. Sterker nog. Mensen die ik ken die in het begin bitcoin hadden, die hebben het al lang en breed verkocht. Omdat, ja, ja, weet je, als jij het ja, ja. koopt voor 100 euro en het wordt 1000 euro waard, dan koop je toch, weet ik veel, een dure auto of een huis. Je bent toch een mens, weet La je? De je de, dan geef je dat uit. Niemand gaat heel lang zitten op een grote hoeveelheid bitcoin. Het gaat er niet om dat je dat gebruikt als speculatief uh, 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 middel. Het gaat erom dat je weet hoe het werkt. Dus als zometeen die euro in elkaar klapt, dan weet je hoe bitcoin werkt. Waarom? Omdat je al een keertje 20 euro bitcoin hebt gebruikt. Gekocht. En je hebt het gezet op een eigen wallet en je weet hoe je het moet versturen. Of je hebt de Lightning Network al een keer gebruikt. En daarom is het zo belangrijk dat mensen massaal gaan experimenteren met bitcoin. Omdat je dan, dan is die overstap niet zo hard. Weet je, op het moment dat die euro echt in elkaar dondert, dan dan heb je een alternatief. En het andere alternatief is namelijk uh, door de vuilnisbakken heen gaan zoeken op zoek naar eten. En ik denk dat mensen zich nog niet realiseren... dat dat veel dichterbij is dan, uh, uh, dan, dan mensen denken.
1: Hmm. Ja, ik, um, je, je zegt het van... Ik, ik had vroeger altijd een soort van idee van... wat is nou het eerste wat ik aan zou willen pakken... als ik uh, het woord het zeggen had in, uh, in Den Haag. Uh, ja. En vaker was dat... of zei ik het afschaffen van de inkomstenbelasting... of het uh, echt het, het vrij, het helemaal vrijmaken van het onderwijs, uh, zeg maar... Ja. De, omdat het, nou goed, het ene zorgt voor natuurlijk een veel grotere maat van koopkracht. Dus onafhankelijkheid. En ik denk dat mensen daardoor een soort van vrijheid krijgen om hun ja. een eigen leven in te gaan richten. Om ook activitischer te worden op, op plekken waar zij dat belangrijk vinden. Want je hoeft niet de hele tijd in die red race te zitten. Ja. Uh, en onderwijs natuurlijk gewoon omdat je dan een soort van, misschien wel... Um, dat, dat, dat tweede aspect waar we de aflevering mee begonnen... zeg maar dat mentale deel ook aan kan pakken. Als we weer ja. goed onderwijs krijgen... waarbij waar wij over hebben, gewoon zeg maar omdeel is van... je vorming, als, ja. als kind zeiden... Uh, um, dan, 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 dan krijg je sterke, weerbare mensen... die niet meegaan in een narratief. En dus dan is, wordt je probleem ook opgelost. Dat zijn altijd twee dingen waar ik heel erg... Maar ik, word ook steeds, ik denk steeds vaker, misschien is het hard geld, dat ding.
0: Maar hard geld lost die andere problemen op.
1: Ja, precies. Want, ja.
0: want kijk, wat je nu hebt, dat idee van, ja, maar je moet gaan studeren, want anders krijg je geen goede baan. Ja. Dat, en die studies, dat zijn heel vaak uh, universitaire studies waarbij je niet iets, een vak leert. bijvoorbeeld je, je leert niet iets bijdragen aan de maatschappij. In sommige gevallen wel, maar mensen zijn fucking... Uh, vrije tijdskunde en psychologie en sociologie en weet ik wat allemaal dan het sturen. En heb ik zelf ook gedaan, dus wat dat betreft, uh, het is geen oordeel hoor. Maar, maar je leert niet een vak van dat soort studies. En als je realiseert van ja, ik ben vier jaar van mijn kostbare tijd, ben ik kwijt met een studie. Het kost ook nog eens een keertje een x bedrag. Het kost veel geld. Het levert een studieschuld van weet ik wel 50, 100.000 euro op. Is dat de moeite waard? Weet je, en dan kun je zeggen van hé, hey, maar als ik uh, werktuigbouwkundige wordt, of als ik verstand heb van uh, uh, weet ik veel, van, van veehouden of uh, weet ik veel, een ander een echt vak, wat wezenlijk iets bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen, dan heb je zoiets van hé, hey, maar die investering ga ik terugverdienen, want mm-hmm. ik ga iets wezenlijks bijdragen. Maar als jij vervolgens, uh, weet ik veel het gedrag van lesbische penguins op de <laughs> Noordpool of op de Zuidpool, weet ik veel, waar penguins wonen uh, uh, gaat bestuderen en je ben daar vier jaar mee bezig, ja, dan kom je in de maatschappij terecht en dan weet ik veel. Kun je curator worden bij een, bij, bij een dierentuin bij een tentoonstelling over lesbische pinguïns, maar dat was het wel. Weet je, je bent niet wezenlijk iets bij aan het dragen en dan wordt dat opeens een hele grote investering. Wie kan het zich veroorloven om vier jaar van zijn tijd en en honderdduizend euro kwijt te zijn met ja, met een hobby? Mm-hmm. Weet je, ik bedoel. Het kan, maar dan moet je wel realiseren dat het een hobby is. Ja. ja, je vak moet iets zijn wat wezenlijk iets bijdraagt.
1: Ja, en daarom ben ik nou enigszins ook wel voor zeg maar het afschaffen van. Um... dat de overheid alles maar financiert wat betreft onderwijs, überhaupt eigenlijk. Ik vind om om twee redenen. Eén, zeg maar die marktwerking van ik kies een studie waar waar ik iets mee kan bijdragen, eh, dat verdwijnt, want je je, je krijgt toch gewoon betaald en je hoeft het niet te betalen. Dus het is niet niet jouw investering. Dus jij hebt ook niet de verantwoordelijkheid. Uh, Los dat als als we dat helemaal af gaan schaffen en je vergelijkt nu hoeveel een opleiding kost door de belastinggeld betaald of zeg maar privé... Betaalt, dan zie je dat je meer belastinggeld kwijt bent zeg maar, aan een, aan een ja, tuurlijk, ja. gratis opleiding. Maar door... dat is
0: een, waarom ik bedoel dat het probleem opgelost wordt met de hard geldstandaard. Want geld wordt niet meer verspild als er een hard geldstandaard is. Dat ga je namelijk dat ga je tegen. Dus de uh, geld wordt zo waardevol mm-hmm. morgen dat je wel ja. drie keer uit. Kijkt om het vandaag te verspillen. Mm-hmm. Dus daarin ga je in een heel ander soort cultuur. En je krijgt dus een lange termijn ja, En Dat betekent ja. dat een vak moet zich terugbetalen. Het moet niet morgen direct een ton opleveren. Nee, het moet de rest van je leven gestaag meer opleveren... dan dat het je heeft gekost. En dan doe je de investering.
1: Ja, het is het is gelaagd. Ja. Want dat, dat, Het zijn twee. Want ik denk als je dus geen hard geldstandaard hebt... en je schaft zeg maar, de financiering onderwijs af. Um, um, maar schaf dus ook... de inkomstenbelasting af, zeg maar. Want dat is natuurlijk wat mensen vergeten. Studenten denken van, ja, ik heb geen geld, het kost veel geld. Ja. Uh, dus ik uh, wil dat gratis hebben. Maar oké, okay, prima, maar daarna betaal je de rest van je leven... 50, 60 procent belasting over je inkomen. Dus over je hele leven ben je gewoon... hou je er veel minder uit en dat je er... Uh, 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 dan je het uiteindelijk instopt. Ja. Dat heb je sowieso al zonder een hard geldstandard. Maar met die hard geldstander komt inderdaad het hele laag genoeg erbij van... mijn geld is morgen meer waard... Dus ik wil het investeren in dingen die goed zijn. En dat was ook wat nou, de bitcoin Standard heel mooi illustreert. En we hebben het toch vaak over die Belle époque gehad. Weet je, die tijd van 1814 tot 1914 of zo, waarbij bijna heel de wereld op een goudstandaard zat. En mensen dus alleen maar investeerden in dingen die daadwerkelijk ook meer gingen opleveren dan, dan het geld. Mm-hmm. Uh, uh, dus over een tijdje waard zou zijn. Ja. Dus nu zie je heel veel, omdat, omdat geld, weet ik veel, 10% per maand, per jaar, um, minder waard wordt, dat ze het gewoon overal in moeten stoppen. Want we moeten het, gewoon, het geld gewoon Sneakers, stoppen. Sneakers, uit. Alles, alles, ja. ja, <lacht> Morgen ja. is het
0: duurder, dus je moet het vandaag uitgeven. Ja, ja.
1: Dus, en, en dan, en dan stop, stop, je het, ja, stop je het overal in. Maar als je geld standaard meer waard wordt per dag, dan wil je het al vasthouden en dan ga je het alleen maar... Zeg maar, de, de, de van scheiden, dan doen van je geld, op het moment dat je weet dat het nog meer oplevert dan de deflatie. En dat, ja. ik weet niet, dat concept, uh, ik, volgens mij is het gesneden koek, maar ik vind het, ik vind het zo'n fascinerende psychologisch, maatschappelijk. Uh, uh, um, Construct wat dat wat, wat zeg maar teweeg brengt, die, die inflatie. Ja. ik denk van hier, dit moeten mensen echt um, van doordrongen zijn en worden.
0: Absoluut. Nee, het is heel, heel belangrijk dat, uh, dat mensen gaan leren wat, uh, wat inflatie is, uh, wat voor een vergiftigend effect het heeft op uh, elke samenleving die eraan wordt blootgesteld. En uh, um, ja, weet je, als je bijvoorbeeld familieleden hebt die sceptisch zijn, laat ze zien wat er in Venezuela is gebeurd. Er zijn uh, op YouTube hele mooie reisverslagen van mensen die nu nog naar Venezuela gaan en laten zien hoe ontzettend gevaarlijk het daar is. Uh, in Zimbabwe exact hetzelfde wat daar gebeurt op het moment dat dan land hyperinflatie ondergaat. Echt, je, je keert terug naar de middeleeuwen. Weet je, je hebt rondreizende bendes. Uh, dat is wat we gaan krijgen. Ook hier in Nederland. Op het moment dat we niet hyperinflatie uh, um, de baas kunnen. En op dit ogenblik kunnen we het niet de baas. Janet Jellen geeft gewoon heel mooi aan. Ik heb me vergist. Ze heeft zich niet vergist. Ze weet donders goed wat er aan de hand is. Ze wist het ook voordat het ging gebeuren. Iedereen wist het al. Wij zijn al een jaar bezig over dit onderwerp. Maar ik, ik ben al vijf jaar lang podcasten aan het maken. Min of meer over inflatie waarbij steeds weer hetzelfde gezegd wordt van... negatieve rentes kunnen niet bestaan. Er bestaat niet zoiets als uh, gratis geld. Er bestaat niet zoiets als uh, als geen risico. Dat kan niet, weet je. Dat is de clown world waar we nu in leven. Het is een illusie. En die illusie gaat keihard in botsing komen met de realiteit. -hmm. En op dat ogenblik, als heel Nederland een reality check krijgt... Geloof me, dan wil je iets hebben waarmee je gewoon de boer kan betalen... voor je vlees en voor je zuivel en voor je kaas en voor je brood en weet ik veel. En dat uh, uh, ja, beter bereid je, je voor en zorg je dat je weet hoe bitcoin werkt. En nogmaals, je hoeft daar echt geen grote bedragen in te hebben... maar leer hoe het werkt. Dat is de, de oplossing. En dat vind ik ook het mooie, want ik ken m- mensen die... Um, ja, met hele kleine bedragen zijn gaan sparen in bitcoin. Echt een paar euro in de maand. Maar het maakt niet uit, weet je. Want het gaat erom dat... Ja, weet je, een euro, dat is 3000 sats. Op een dag heeft dat een koopkracht kracht van 3000 euro. Zo moet je het zien. Mm-hmm. En dan is elke euro die erin steekt... is een maand, vertegenwoordigt een maand werken... Uh, over tien jaar, mm-hmm. zeg ik zeg maar wat, als de boel in elkaar geklapt is. En misschien is dat te optimistisch, dat zou kunnen. Maar het is in ieder geval, het hoort pas bij een lange termijn mindset... waarbij sparen uh, recht doet aan de kostbaarheid van je tijd. Mm-hmm. En dat is nu iets wat weg is in onze maatschappij. Mm-hmm.
1: Hey, ik ik, ik wilde er eigenlijk niet over hebben... maar ik merk dat ik toch elke keer die guy van Café Weltsmaats... weer in mijn hoofd krijg, Anthony Michos, geloof ik heet hij. Die, die okay. heeft een video opgenomen... Een obscure li- video van ja. libertarisme als Trojaans paard. Weltsmacht
0: is sowieso obscuur. Het is sowieso geplaatst. obscuur, ja. ja
1: maar, maar, en ik wil het niet over hebben, maar dat oh, was al drie, vier weken geleden. Maar ik zie ook heel veel uh, kijkers en leden van de LP die een soort van: We moeten hier iets mee, we moeten volgens mij niks mee. Maar, want het is zo'n vaag verhaal. Maar hij stelt dat. Die goudstandaard, zeg maar, dus het probleem ja. is dat dat een soort van hetgene gaat zijn waardoor we allemaal naar de, naar de, ja. de kloten gaan of zo. Ik heb het verhaal, ik heb het naar een kwartiertje afgezet, want ik kon het niet, niet uh, bekijken. Maar,
0: maar het is, ik bedoel, iedereen heeft recht op zijn, in clown world heeft iedereen recht op zijn eigen realiteit. En op een gegeven moment komt die, <laughs> ja. uh, die realiteit in botsing met de Uiteindelijke realiteit, met de ware realiteit. En dan zal zo'n figuur ook erachter komen dat zijn argumenten geen sens maken. Mm-hmm. En inderdaad, ja, waarom is het een warrig verhaal? Omdat het namelijk heel simpel is. Weet je, op het moment dat je een geldstandaard kapot maakt, omdat je aan geldcreatie doet, dan wordt de koopkracht van het geld dat verdampt. Dat is een, dat is een universele economische wet. Ik bedoel, wat wil je daaraan gaan verbeteren? Ga je zeggen dat dat niet waar is? Prima. Maar de geschiedenis wijst uit dat het wel waar is. En als je denkt dat dat niet zo is, nou, oké, okay, weet je, dan geloof je dat niet. Maar dan kom, je voort... kom niet bij mij biefstukken bedelen als ja. uh, <laughs> als het als het in elkaar klapt, weet je. Dat nee, uh... het is toch niet. Nee, daarom, nee. Kom. Zoja Zoja heb je toch niet Zoja burgers dus. krijgen ze ook niet van me. Ja. <laughs>
1: Nee, dus dat, nee, eens. Dus dat uh, hij mag, hij mag zijn. Uh, het is ook gewoon voor mij een shitcoin shiller, want hij heeft een florijn, Tuurlijk. geloof ik. Dus ja, dat.
0: dat bedoel ik. Dan heb je toch piramidespel en bullshit. Dus
1: hij wil ja. piramidespel. En dat hebben ze piramidespel hebben. Wij houden bij Bitcoin. Ja, ik en ik
0: zie dat over. ook veel in de comments. Of waarom niet dit, dit crypto project en waarom niet deze coin en waarom niet dat, weet je? En ik heb echt zoiets van: ik begrijp dat niet iedereen begr- Bitcoin begrijpt. Dat snap ik, weet je? Bitcoin is. Um, absolute digitale schaarste. En dat zijn drie woorden die we kennen. Weet je, je weet wat absoluut is, je weet wat digitaal is, je weet wat schaarste betekent. Maar die dat begrip, absoluut digitale schaarste, is nieuw. We weten niet wat dat betekent. En um, het is alsof... Uh, weet ik van de begindagen van het internet... dan werd er dan gevraagd... Van, ja, wat kun je dan met dat internet? Er zijn hele mooie filmpjes staan online. En er was een guy en die was van... Ja, je kunt een boek lezen en dan zit hij in zo'n CRT-monitor te kijken... wat helemaal niet <lacht> lekker leest. Of je kunt je boodschappen online doen. Dat was helemaal niet praktisch. Weet je? En hij had zoiets van... ja, oké, okay, dat wordt nooit wat met dat internet. Weet je? Dat ze... Maar het ding is, wat ze niet begrepen... was dat het een... ...decentrale manier was om informatie te verspreiden. En dat dat de werkelijke revolutie was. En dat het nog geen vorm had gekregen. Dat kwam omdat het te jong was. En datzelfde is met bitcoin. aan de Absolute digitale schaarste is te jong. We weten nog niet wat dat gaat betekenen. Behalve als je het echt bestudeert en snapt dat in dat protocol van absolute digitale schaarste... zit een nieuwe monetaire standaard. We hebben nog geen internet van geld. Dat is wat dit is. Dit is TCPIP van geld. En niet van valuta, van geld. Van echt geld. Van waarde transporteren over tijd. En dat is uh, is de revolutie. En het duurt even voordat mensen... Uh, dat snappen. En het is ook lastig, weet je. Als jij, weet ik veel, als jij een tientje bitcoin koopt uh, twee jaar geleden en het is nu nog maar vijf euro waard, ja, kut, weet je. Ik bedoel, hoe ga je die volatiliteit... Uh, uh, uitleggen aan iemand die op zoek is naar de betekenis van absolute digitale schaarste. En het stomme is, het is onderdeel van het proces van adoptie. -hmm. Weet je, dat is, het is even kut. Je moet daar even doorheen. Maar het zegt niks over dat protocol. Net als dat die gare grote CRT monitor in het begin niks zegt over de toekomst van internet. -hmm. We zitten gewoon in die CRT monitor equivalent van tijd van het internet. Dat is wat we nu met bitcoin hebben. Dat is wat we nu met absolute digitale schaarste hebben.
1: Ik vind sowieso dat die volatiliteit... te, te veel onder het vergrootglas ligt. Als je ja. kijkt naar heel veel... als je kijkt naar de goudkoers bijvoorbeeld in de geschiedenis... of je kijkt naar bepaalde aandelen die nu heel veel waard zijn. Plaats uh, ja. voor mij Amazon-vergelijking. Die kunnen, hebben ook dat soort drops meegemaakt in het verloop van tijd. En uiteindelijk hebben ze een soort van plateau bereikt, dat het allemaal wat wat is. Weet, weet je wat ook is? heel
0: extreem volatiel was? Mm. De goudprijs in Weimar, Duitsland. Ja. Als je daar de grafiek van ziet, ik, ik, ik zou het moeten opzoeken, maar als je de grafiek van de goudprijs dan zie je ook, het is hoe hoger de inflatie is, hoe volatieler alles wordt. Mm-hmm. En dat is omdat uh, uh, geld is je, het is je meetlat. Het is je maatstaf voor waarde. En als die maatstaf voor waarde kapot is, dan is eigenlijk iedereen aan het zoeken van ja, maar wat is het dan waar? Ik weet niet, misschien wel dit. Of misschien wel dit. Of morgen dit. en, en Gisteren dat. Mm-hmm. Uh, dus de, die volatiliteit, dat ga je terug zien in de prijs. Want dat is die volatiliteit. En als je kijkt naar de goudprijs in Weimar-Duitsland, dan zie je ook dat het wordt heel volatiel, maar heel volatiel naar boven. En bitcoin doet exact hetzelfde. Precies, ja. Ik bedoel, als jij vijf jaar terug naar de prijs van bitcoin kijk ik weet het niet maar het was misschien nog niet eens duizend euro -hmm. weet je dus die volatiliteit zegt niks over die exponentiële -hmm. uh, adoptiecurve en dat is een dat is met internet was dat anders omdat internet had geen volatiliteit weet je het was gewoon adoptie net als mobiele telefoons het was een technologie en nu heb je dat rare idee van waarde, wat dat digitale digitale domein binnen is gestapt. En dus een combinatie wordt van prijsontdekking, dat is volatiliteit, en uh, adoptiecurve, dat is de technologie. En die twee dingen moet je wel los van elkaar kunnen zien. Dus die volatiliteit zegt niks over die adoptiecurve. Die adoptiecurve is exponentieel. En die volatiliteit volgt. Maar het is wel volatiel. En het is kut als jij vorig jaar uh, een tientje hebt gekocht, en het is nu vijf euro waard. Maar... Ja, er zal een dag komen en is 20 euro waard. Hmm. En, want dat ze, en overigens, dat heeft niks te maken met Bitcoin per se, of die absolute digitaal schaarse. Dat is gegarandeerd in het traject wat de euro aflegt nu. Weet je, de euro gaat kapot en de dollar ook. En dat ziet er zo uit dat ze, betekent dat andere assets uh, exponentieel in waarde toenemen.
1: Ja, en ik wil net zeggen van, dat je 10 euro investeert een jaar geleden en nu is het 5 euro. En dan is er maar te vragen, zeg maar hoeveel is die 5 euro. Hoeveel verschil dat zeg maar met het, het vasthouden van je geld in euro's? Nou ja,
0: dat maakt het probleem alleen maar erger. Want nu heb je 5 euro die ook nog maar een koopkracht heeft van 3 euro ten opzichte van uh, vorig jaar, bij wijze van, of 4,5, of weet ik veel wat. Maar dat, uh, dus dat het probleem wordt erger. Maar goed, dat. Um... Ja, nee, of, of minder, ja, weet je. Nee, het niet. wordt minder erg als de, als de prijs toeneemt. Maar het, uh, je moet eigenlijk de inflatie goed maken. Plus een groei krijgen in prijs. Voordat mensen eindelijk snappen dat die prijs naar boven gaat. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Is dat uh, bitcoin heel lang niks doet en dan opeens soort van uh, door het dak gaat qua prijs. En dan stapt iedereen er weer in en dan klettert het weer in elkaar. En dat wordt erger en erger en erger. En dat is die prijsontdekking.
1: Ja, maar wat we bedoelden is, als je 10 euro investeert en het is nu 5 euro waard. Zeg Maar uh, Maar die 10 euro van een jaar geleden is ook niet 10 euro nu. Nee, die
0: is dan 8 euro of 9 ja, euro. Waard. Dus dat is het verschil is
1: niet, is niet 10 en 5 euro, maar die is verschil is kleiner. Ja, de, va- okay, de, ja. de vraag is ja, hoe groot is dat verschil uiteindelijk... als je, het in, als je ja. uh, dat de inflatie van de euro meeneemt.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, die 5 euro is ook niet 5 euro waard. Die is 54 waard. Die is ook 10% minder waard. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat... Uh... Um, we zijn een uur en twaalf minuten bezig. We hebben uh, alleen inflatie ja. gehad.
1: Misschien is het wel een moment om dan gewoon... Uh, even aan de wc te gaan. En dan, uh,
0: ja, en dan uh, door te gaan, gaan in, ja. Uh, um, um, ja, we hebben Janet Jelland gehad. Ze zei nog even, ze sloot af met de epische woorden... The United States faces unacceptable levels of inflation, zegt ze. Unacceptable. En dat is heel grappig. Denk na over die term unacceptable. Want het is uh, misschien in haar ogen onacceptabel... maar jij staat morgen gewoon meer dan 2,50 euro te betalen voor een liter benzine. En uh, zij kunnen zeggen dat het onacceptabel is, maar het is wel de realiteit. En dat is een mooi voorbeeld van waar hun clansworld jouw realiteit raakt. En dat, uh, uh, dat is wel een moment waarop je wakker wordt... en je realiseert dat er iets moet gebeuren. En dat het gelul van die clans in Den Haag en in Washington en in Brussel... niet de leidraad moet zijn voor jouw... Uh, um, um, hoe zal ik het zeggen, jouw aanvaring met de de werkelijke realiteit, met de werkelijkheid. En dat uh, dat is hopelijk iets waar wij uh, uh, bij V4Valentine aan kunnen bijdragen... in uh, in die zoektocht naar wat dan wel werkelijkheid is. Goed, vergeet niet te liken en te subscriben... als je deze video tof vindt. Abonneer je op ons kanaal. Klik op het uh, belletje en, en al die standaard YouTube-shit... die we altijd vergeten te zeggen. <laughs> ja. Doe dat. Op v4valentine.com gaan we door... met de extra aflevering van deze 57e Vivo Valentine. En uh, daarin gaan we al het andere nieuws... Behandelen wat we nu niet gedaan hebben. Uh, cacao en inflatie. En uh, de Food of the Gods. Vind je dat een mooie? Tip: Food of the Gods. Dat
1: een, mooie, Vind je ja. een mooie.
0: Ja, misschien <laughs> moeten we dat nou doen. Top. Dit was hier voor Valentijn. Tot volgende week.